0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy estamos con dos invitadas muy especiales que hace mucho queríamos tener acá, Mariana Lerner y Ariel Plan, editores de Ripio. Ripio es una editorial de arte. Ellos hacen libros sobre las diversas formas del arte, así definen su trabajo. También se presentan con un manifiesto que se llama Una piedra más en el camino, que dice, entre otras cosas, esto. Creemos que un pensamiento con artistas y una percepción despierta requieren aspereza, deben contener la irreductible incomodidad de un estado de cosas desigual, injusto, antihumano. Por eso el nombre de la editorial. Bueno, estamos con ellos. Hola Maru, hola Ariel, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo te va Tamara? Gracias
0: Todo por bien. la... No, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por estar acá. Eh, bueno, para empezar esta charla y empezar a contarles un poco a quienes nos están escuchando sobre la editorial, quería preguntarles cómo surgió la idea y cómo fue el comienzo.
1: Bueno, eh, Fripio surgió ya hace varios años como idea, eh, con, con la unión en realidad de dos proyectos, eh, con Emiliano Morales, una persona que, que, que durante un tiempo fue parte de, también de, de la editorial eh, y yo teníamos una idea de armar una, una editorial de, de literatura. Por el otro lado estaba Mariana que, eh, que ya tenía una idea como mucho más clara sobre armar una editorial sobre arte. ¿no? Eh, la particularidad que tenemos, el tres, es que eh, les tres trabajamos, eh, pasamos por la misma librería en distintos momentos. Entonces, si bien yo en ese momento estaba trabajando con Mariana en otra, en otra editorial, eh, yo veía mucho a Emiliano, porque, porque de hecho sigue siendo amigo nuestro. Eh, y bueno, nada, hablando con Mariana, surgió como, como esta idea, esta posibilidad, eh, si bien Emiliano y yo conocíamos como Gran parte del trabajo, la parte de edición nos quedaba como un poco afuera. Y ahí es donde entraba Mariana a, a jugar y a pisar fuerte, ¿no? eh, Y bueno, así fue como el comienzo de Ripio. Mariana ya venía trabajando con, con el libro de Estupía. Eh, y bueno, después ya lo típico, reuniones semanales y pensando eh, no solo los títulos, sino... Eh, la identidad de, de la editorial, el catálogo, la línea del catálogo, eh, no sé si tener colecciones o no tener colecciones, bueno, todas cosas que, que se discuten a la hora de, de armar un proyecto editorial, ¿no? Eh, y,
0: buenísimo, ¿Y, ¿y por qué la idea de centrarse en el arte? ¿Ustedes vienen de, de ese palo?
1: Mariana es la que viene de, de este palo, eh, Mariana y yo sabíamos trabajar el libro, digamos, ¿no? Claro. Eh, bueno, después con el paso del tiempo eh, terminamos quedando Mariana y yo en, en, en la editorial. Eh, y bueno, somos quienes llevamos la, la editorial en, en este momento adelante.
0: Buenísimo. Eh, sus libros, algo que los caracteriza es lo estético, ¿no? Hay un gran trabajo estético y visual y tiene mucho que ver también, obviamente, con el contenido. ¿Cómo trabajan el diseño de los libros?
2: Eso fue, bueno, fruto de, como de un trabajo conjunto muy, muy feliz, muy disfrutable muy ¿no? Como con los diseñadores, que son Cecilia Salcovitz y Gastón Pérsico. Eh, ellos dos tienen como una particularidad que son artistas visuales, tienen obra independiente, pero sobre todo obra conjunta, y a la vez son diseñadores editoriales, ¿viste? Entonces, eh, bueno, había como muchos puntos de entendimiento a la hora de, de encarar... Eh, Cómo darle la identidad visual a los libros de Ripio. Y mmm, nos parecía interesante que que los libros no que las tapas, sobre todo, no fueran figurativas, tratándose de, claro. de una editorial de arte. <ríe> ¿Viste? Porque mmm, nos parecía, bueno, que podía tener mucha potencialidad como lo no figurativo, justamente, pero a la vez, eh, si, digamos, prestas un poco de atención, podés ver que las tapas, efectivamente, tienen que ver con el contenido del libro. Son es una relación indirecta que requiere como un, un tiempito de pensar, <risa> algunas más que otras, digamos, pero, pero efectivamente, viste eh, bueno, hablan del libro también. Y, y bueno, y también había algo de bajarse un poco en, en, un poco en la línea del manifiesto ese que leíste el, el fragmento, bajarse un poco de la carrera esta por ser cada vez más estridentes con las tapas, porque ahí viste uh -huh. como una cosa de sobresalir en la mesa de novedades, y, y bueno, los diseñadores nos plantearon que había algo de, de una simpleza o de ciertas, viste, zonas de color grandes que, que podían como ayudar al ojo a sentirse como un poco más en calma y nos pareció como muy lindo. Y la verdad que el resultado, estamos muy contentes y por lo que entendemos, eh, bueno, tenemos muy buena evolución de, de ese aspecto de los libros.
0: Sí, la verdad que sí, sí, son, son bellísimos. Y sí, me gusta esto que decís de ayudar el ojo a encontrar calma, ¿no? Por ahí como que mucho tiempo lo que se, va, no bueno, sé tanto de diseño, pero lo que a veces parece que hay que buscar es atraer con un montón de cosas, en cambio atraer desde el espacio más plano y el color me parece súper lindo. Eh, bueno, ahora metiéndonos un poco más en el catálogo y en los libros que ya tienen publicados quería preguntarles eh, cómo es el proceso por el que deciden qué publicar, digamos, cómo toman esas decisiones.
1: Eh, son, a ver, distintos procesos porque siempre va a variar según el, el libro, ¿no? Eh, claro. eh, si es una traducción, eh, seguramente eh, sea algo que, que estemos buscando, alguna temática que querramos que abordar o, o que ya veníamos trabajando y, y queremos continuar. Mientras que, que con los libros en, en español, digamos, hay una hay mucho de poder trabajar con los autores, ¿no? Eh, eh, a veces sí, ya tienen como una idea prearmada de, de qué quieren el libro y en otras eh, funciona casi como en, en conjunto de una proposición de la editorial eh, hacia ellos para para que lo trabajen, ¿no? Si, si les interesa, por supuesto, y ahí se genera unidad y vuelta en el armado y en, en la creación de, del libro, ¿no?
2: Sí, eso es, eh, es como un arma de doble filo, nos encanta generar, viste, libros desde cero, o sea, en este momento hay como un par de proyectos que estamos trabajando con autores y autoras, digamos, a partir de lo que decía Ari, de una propuesta nuestra y en conjunción, por supuesto, de un interés que ya esa autora-autora ha manifestado previamente en algún, de alguna manera en textos previos en obra artística, en lo que fuera eh, y eso está como, nos encanta generarlo desde cero, pero bueno, por otro lado, por supuesto lleva mucho tiempo y entonces, bueno el, el cronograma se retrasa un poco, no, no, viste no es, eh, se dice eh, soplar y hacer botellas. ¿sí? No, claro que no.
0: Buenísimo, y justo mencionaban las traducciones, ¿no? Eh, entonces quería preguntarles, eh, siendo un campo tan específico, el artístico, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, cómo se trabajan las traducciones o quizás cómo se eligen los traductores. Supongo que es eh, como un trabajo de mucha precisión, ¿no?
2: Sí, sabes que eso es un. es un área súper delicada, tal cual, sí. porque. Eh, de hecho, hemos trabajado con traductores y traductoras como muy exquisites, como Ariel Dillon o Teresa Arijón.
1: Claro.
2: Eh, viste que son súper, eh, bueno, nada, sí, no solo hay confianza en, en, en su tarea, sino que estamos tranquilos de que, digamos, no, no solo no se va a perder, sino que van a encontrar en el español una manera de traicionar el original bellamente. Eh, pero bueno, también es cierto que eh, la parte como más dura de datos o referencias o algunos conceptos eh, pertenecen como a otra área, entonces ahí hacemos un trabajo también de rastreo de, digamos, si hay citas, no sé, por ejemplo, en el libro de, de Lynn Tillman, eh, La Última Novedad, Madame Real.
1: Realismo
2: Las Realidades de Madame, las de Madame Realismo, Realismo. Eh, ahí hay varios conceptos, por ejemplo, o citas o de Tomás de Freud Y en esos casos eh, convocamos como a un psicoanalista Para que rastreara efectivamente ¿viste? La, eh, la cita eh, al español Ya publicada de alguna manera canónica que circula de, de, bueno, de esa frase de Freud ¿viste? Entonces es una cosa conjunta entre la cuestión conceptual más dura que por ahí apelamos a algunos, a algunos especialistas, y la traducción del, del texto completo, que es, bueno, por los traductores.
0: Tal cual, me imagino que hay como, por un lado, mucha investigación para la traducción, y por otro lado también eh, lograr, como, como decías vos, ¿no? traer al español eh, textos muy particulares, justamente eh, de ficciones de Madame Realismo, eh, las realidades de Madame Realismo, perdón, eh, nada, si querés quieren contar un poco más sobre ese libro por ahí para que quienes no lo conocen que es la última novedad y además es va para para mí por lo que conocí del catálogo es creo uno de los libros más particulares bueno, no sé, nunca había visto un libro así que mezcle como lo que es la reseña crítica la ficción, está muy bueno
2: Sí, tal cual ese nos voló la cabeza para decirlo técnicamente sí. Eh, es un libro tal cual, muy particular, y de hecho, bueno, este, el, el, su particularidad tiene mucho que ver con la que hablábamos recién de la traducción, ¿viste? Porque no es un libro realista, ella, la autora Lynn Tillman, en muchas entrevistas dice que en realidad no le interesa para nada construir personajes de un, de un modo naturalista, y que si el lector o lectora necesitan completar a ver si, ¿viste? El, el personaje eh, rubio, moroche o <risa> alto o baja. <risa> que lo hagan, que lo completen, sí. pero que ella realmente no necesita eso. Eh, y bueno, y es, eh, tiene tal cual una mezcla de géneros como a un nivel muy profundo, porque el personaje Madame Realismo es un personaje muy adorable, pero muy freak también al mismo tiempo, y va mezclando como particularidades como ficcionales con la asistencia a, a muestras, que como siempre dice Ari... Eh, nunca, o en algunos casos, no sabes si las muestras existieron o no, en varios sí. casos los museos existen, pero siempre, viste, se genera ahí como un, como un espacio de duda entre la ficción y lo verosímil lo por un lado, y por otro lado, como eso, la crónica más dura. Eh, es, es un libro muy particular para la editorial, pero en realidad ni tanto, como, viste, que es... Son tiempos largos, así que en un punto sentimos sí. que todavía estamos sentando las bases de todas las líneas por las que nos vamos a abrir. Eh, siempre vinculadas a las artes, pero eso, todavía no, no está cerrado el, el área de, de intereses que vamos a desplegar. Eh, en ese sentido ya, eh, bueno, nada, por ahí lo hablamos después. <risa> lo, lo que <risa> que bueno,
0: después sí,
2: después me pueden
0: adelantar un poco lo que se viene, pero sí, supongo que nunca quizás está cerrado del todo el, digamos, el, el por dónde va a ir un catálogo, ¿no? Siempre se puede seguir abriendo también, es bastante interesante eso.
1: Sí, no, totalmente. Eh, volviendo un segundo más a sí. las la realidades de Madame Realismo y otras historias, eh, lo que hace Timan de particular en este libro que, 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 que comentabas antes. Es que no solamente crea Madame Realismo, sino que a la vez hay una segunda parte eh, escrita por, por
2: Paige Turner.
1: Turner, que eh, a la vez Paige Turner es una creación de Madame Realismo, o sea, un personaje ya en segunda generación, y Paige Turner ya así, digamos, todo lo que escribe es ficcional. Eh, y una tercera parte que eh, es el único narrador masculino que, que, que tiene el libro. Eh, que ya sí tiene una parte de, de ensayo más dura, digamos, ¿no? Que sobre tres artistas que son John Jonas, Cindy Sherman y David Wojnarowicz, ¿no? Eh, entonces es, tiene una hibridez bastante particular donde eh, está esa cruza de, de, de géneros, ¿no? Entre el ensayo y la literatura y donde no está muy limitada ¿Dónde empieza y dónde termina cada cual?
0: Sí, esto de, de que una de las partes lo escribe un personaje creado por otro personaje es como un, un nivel de ficción y a la vez manteniéndose hablando de, de arte y como aún mezclado con el ensayo que me parece increíble. Eh, me acuerdo que ustedes cuando el libro todavía no había salido nos habían contado que cuando Tillman publicaba estas reseñas eh, en los en medios de comunicación, eh, muchas veces el público se enojaba, ¿no?
2: Sí, el, muy gracioso porque varias sí. reseñas o crónicas, bueno, esto de que, lo que hablamos, estos textos, fueron publicados en Artin América y, y mandaban, le, el, el público lector mandaba cartas de, de, de quejas porque decían que no se trataba de una visitadora de museos profesional. Y era muy genial. A eso le encantaba, obviamente. Claro, es muy bueno. Eh,
0: bueno, siguiendo como para recorrer un poquito más el catálogo, eh, quería preguntarles, eh, en el caso de que alguien esté conociendo la editorial y acercándose a sus libros por primera vez, ¿hay alguno que ustedes digan, este es el que recomendamos para arrancar y conocer Ripio?
1: Mira, para mí el libro que es como más todo terreno es el, el de Bob Nicas, El Robo de Visión, ¿no? Eh, porque Nicas hace como, como una introducción a, a lo que fue Nueva York en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, eh, no solo de, desde el arte en sí, sino también desde la música, eh, desde el diseño. Eh, pero a la vez también eh, siempre por detrás está como la ciudad y los cambios que va teniendo la ciudad eh, y como en, en los 70 está muy claro que, que Nueva York era como el infierno digamos no como había que vivir en Nueva York o sea vivían los artistas y los era como una cosa muy eh, y después en los 80, nada, cómo se empieza a armar toda la burbuja financiera, eh, las obras empiezan a valer más, entonces eh, por detrás de los textos de, de él también empieza a verse como toda una cuestión eh, social, no solamente sobre los textos que él va presentando, a uh, muchos nombres que, que uno quizás conoce y muchos que no y que, y que también eh, sorprenden, ¿no? Como, mm calidad o, o, o la creatividad que, que tiene
0: Sí, creo que es un libro que está bueno para acercarse porque hay muchos muchos artistas de diferentes ramas que seguramente ya para los lectores ya se, les lectores ya sean conocidos ¿no? como eh, o sea muchos músicos, muchos artistas ¿sabes? es como un panorama eh, enorme de, de, de varias décadas creo que sí es eh, me, es como y siento que, que no necesariamente es pa, quizás un libro para um, eh, especialistas o gente muy conocedora sino que también como un acercamiento y un panorama eh, creo que está muy bueno
1: sí totalmente como lo que lo que hace Tilman, eh, Tilman lo que hace Nicas ¿Sí? es como tirar plata todo el tiempo sí eh, tal cual te va abriendo todo el tiempo puertas y con un poco de curiosidad eh empezar a conocer como, como un montón de mundos diferentes, ¿no? Eh, y desde eso me parece que, que, que el libro está bueno porque, eso que, que decías, digamos, no hay ninguna necesidad de, de preparación previa, digamos, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento sobre lo que él está hablando porque él ya te lo está contando, digamos, y ya te los está presentando en su texto.
2: Además sí, tiene una, una escritura como muy ágil, muy divertida, tiene como un humor muy sutil y eso que decía Ari antes de, de cada capítulo, digamos es un capítulo por década, eh, un poco a la manera él lo entendía de una novela, esos capítulos, eh, hay un pequeño texto que es como bastante general que habla, intenta sintetizar, poner en dos páginas eh, como las, las líneas gruesas de la década, imagínate, eh, así que ahí hace listas, por ejemplo, de lo que está de moda y lo que no en esa década, todo con mucha acidez. Y, y por ejemplo... Ta, eh... Hay un texto que me gusta mucho que está al comienzo y que sirve para dar ahí como una idea de la amplitud del libro. Eh, está hablando de un artista, pero en realidad lo que dice es que eh, lo calienta mucho Lee Harvey Oswald, el asesino presunto de Kennedy, ¿entendés? Y. Que una foto le, le gusta, le gusta el tipo. Eso es medio al comienzo del libro. Vos decís, ¿pero qué onda este tipo? O sea, ¿cómo puede decir eso? Eh, bueno, después pues sí, obviamente, hablando, ¿no? Eh, pero sí, es un, es un curador en realidad, Nicas, sí. eh, muy dentro del mundo del arte, muy, muy dentro en el off del <ríe> mundo del arte, uh -huh. pero tiene eso, una prosa como muy, muy abierta, muy cero, cero académica, de hecho es muy antiacadémico él y su, pos su posición. ¿sí?
0: Sí, tal cual, tiene mucho humor por un lado y también está bueno esto que decían que el libro lo terminás leyendo como una novela porque al estar ordenado cronológicamente y tener como eh, esta, este res, resumen de cada época, digamos, y como mantener estos formatos combinados después con las entrevistas y los ensayos, eh, tiene eso de, de poder leerlo así como bueno desde el principio hasta el final y es, es loco porque aunque sea un libro de ensayos te engancha como que decís bueno a ver qué, qué pasó después por ejemplo de, después de la parte de la burbuja financiera y todo ese, esa explosión económica, decir como bueno esto en qué va a terminar, eh, Así que está muy bueno. Bueno, eh, una pregunta que se le suele hacer a escritores y editores y a mí me parece muy divertida es ¿qué libro que ya existe les hubiera gustado editar a ustedes?
2: Eh, es muy divertida y es muy difícil a mí. muy difícil, decir. sí. Pero a mí me divierte. Sí, bueno. Me imagino que para vos... <risa> para mí es muy divertida esperar a ver qué me responden. Sí, para sí, ustedes no sé que qué. No estén pasando mal. <risa> Tal cual. Eh, un montón. ¿Qué te puedo decir? Eh, un montón. No, la pateamos para el final, ¿puede ser?
0: Bueno, dale, piensen mientras tanto. Y mmm, bueno, y mientras, entonces, ahora sí, si quieren, eh, ya hablamos un poco de los últimos libros del catálogo, así que si quieren adelantar un poco de, de lo que se viene en los próximos meses o el año que viene, no sé qué tienen ahí ya, que ya se pueda decir.
2: Eh, bueno, lo que es, ya se puede decir porque estamos eh, muy avanzados con uh -huh. con el libro, estamos en un, en un ratito nomás ya entrando imprenta, es un libro de Santiago García Navarro, eh, uh -huh. es un crítico de arte fabuloso, muy joven, y, y este sería su, su primer eh, Libro Ha colaborado en, en muchísimos libros él con estudios, ensayos y artículos. Este sería su primer libro de su propia autoría y se llama eh, Un reino junto al mar. Y es una investigación sobre la creación de los imaginarios alrededor de la playa de Mar del Plata y de Río de Janeiro. Eh, el tema es que la investigación es un poco una deriva y tiene algo ficcional, por eso medio que me habían dado ganas, viste, no se habían dado ganas de comentarlo junto con lo de Tillman, porque un poco... Claro, estaba... dialoga. Claro, dialoga con ese título en, en cuanto a la bridez básicamente, la, la mezcla de ficción y, e investigación en este caso. Eh, es una deriva del, de un personaje que se llama Ariel Suez, eh, que está plagada de referencias, que es increíble la cantidad de información que maneja, y a la vez tiene muchas imágenes, es un, un libro que trabaja como mucho de manera como muy, eh, ¿cómo decirlo? Exhaustiva, la mm -hmm. relación entre texto e imagen, ¿viste? Ahí están intercaladas frases, a veces están cortadas por la mitad porque en el medio de una imagen, que es parte de la argumentación de lo que se está contando, es eh, un libro muy difícil. Mm -hmm. <ríe> eh, pero desde nuestro lado, no para leer, para leer es re vale. porque te, justamente te, te va llevando entre la palabra y el texto a recorrer un montón de, de cuestiones que tenían que ver, eso, con, desde los prejuicios, cómo Hollywood construía la idea de, ¿viste? de playa de Río de Janeiro, de la mejor de Sudamérica, sí. cómo se confundían después Punta del Este con Mar del Plata, como nada, hay mucho sobre esos malentendidos y esas construcciones ficcionales, y es como un trabajo de detective que haría el Suez y un poco lo que vos decías que te pasaba con el Nikas, bueno, con este pasa un montón, es como una especie de pesquisa muy larga detrás de, viste, una hipótesis, eh, uh -huh. es como muy atrapante. <risa> Así que estamos muy contentos con, con el título que se viene.
0: Buenísimo, es algo que me gusta mucho del de catálogo, esto de que por más que sean en sí libros de ensayo, tengan eh, eh, como esta cosa de atrapante y esta mezcla constante con la ficción, eh, me parece súper interesante. Eh, uh -huh. Bueno, eh, ¿pudieron pensar la otra pregunta?
1: o...? ¿Sabes qué a mí se me ocurrió? Pasa que en realidad ni siquiera es un libro que, que exista. Pero, ah, bueno. Y, <risa> se lo pueden Hicimos como toda una búsqueda, como buscando el material. Uh -huh. eh, pues soy muy fanático de Leonardo Fabio. Eh, uh -huh. Siempre estuve convencido de que Leonardo Fabio algo escrito tenía que tener, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. a ese nivel de, de genialidad, aunque sea un diario, todo eso. Nada, la verdad que, que, que estuvimos rastreándolo mucho, hablando con, con, con la familia, <risa> con, con la secretaria. Eh. No sé si no existe, pero seguro no nos lo quisieron dar. Eh, claro, pero, o sea,
0: la búsqueda era algo escrito por él, no sobre él eh,
1: No, escrito por él, digamos Lo que
0: claro.
1: nos interesaba era algo sí. con, con su pluma, ¿no? Claro eh, eh, y, y no, la verdad que no, no llegamos a, a buen puerto Por lo menos todavía, yo no descarto que en algún momento Y bueno,
0: ¿se puede, puede aparecer eso Puede aparecer alguien que lo quiera mostrar, ¿no?
1: Ahí. Sí, 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 o que lo encuentre directamente eh, Sí, tal cual Además yo estoy convencido, no sé por qué, pero estoy convencido que un diario seguro tiene. Eh, y bueno, nada, creo que a mí por lo menos me encantaría publicar eh, eso, porque además estoy convencido que debe escribir súper bien. Tal
0: cual, yeah. bueno, me, no, me sí. encanta como esa idea de, bueno, quizás aparece el libro y en algún momento pueda existir.
2: Tenemos, tenemos así como un espectro tal cual, como dice Ari, de, de proyectos, por ahora truncos, que un poco en esta línea de generar el libro, ¿no? Eh, ese es el único que vamos a confesar, el resto no. Está bien, está bien, los demás <risa> guárdenselos en secreto.
1: Tal cual.
0: <risa> Genial. Eh, bueno chicos, un, un placer conversar con ustedes y creo que también... Eh, un placer de, eh, escucharlos no para para quienes nos escuchan, que siempre hay mucho interés por escuchar a los editores y ver, saber un poco más de qué hay detrás, todo este trabajo que hay detrás de los libros, más allá de encontrárselos en una mesa. Así que súper rica la charla y les agradezco un montón su, su tiempo y, y el, el, el haberse tomado el tiempo de pensar por ahí en estas cosas que, se, que a nosotros se nos ocurren preguntar. Y por ahí a veces las respuestas no son fáciles, pero siempre son como súper productivas y súper lindas.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Tamara, por, por el espacio, por, por también dejarnos transmitir un poco lo que, lo que es nuestra editorial y, y que es una de las cosas que, que más nos moviliza, ¿no?
2: Sí, muchas gracias, de verdad. Y, y sí, tal cual. La verdad es que es muy lindo tener la posibilidad de así acercarnos a los lectores, eh, en este caso a través de ustedes. Así que, nada, muy, muy placentero. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes de vuelta y muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Y les recordamos que el todo el catálogo de Ripio está en un montón de librerías, eh, así que lo pueden conseguir, distribuido por Big Sur y bueno, y se viene mucho más así que estén atentos eh, un beso grande y nos escuchamos pronto